0: Hola, oyentes y gracias por escuchar otro episodio de Estudio en 15. Yo soy Arturo Olivas. Una vez más queremos agradecer a todos por compartir el podcast con sus amigos y familiares. Sigan compartiendo el podcast por favor. Es la única forma que usamos para obtener nuevos oyentes. También queremos empezar algo nuevo. Queremos darles a cada uno de ustedes la oportunidad de ser parte del podcast leyendo los créditos de cierre. Escuchen los créditos de cierre de hoy para tomar un ejemplo. Si desea leer nuestros créditos de cierre, vaya a estudioin15.com y siga las instrucciones allí. Estamos emocionados por conocer a todos ustedes. Cuando inicialmente lean los capítulos de esta semana, parece que Lucas nos está contando historia tras historia de la mala suerte de Pablo. Está encarcelado, naufragado y parece que está teniendo nada más que dificultades en estos capítulos finales. Pero lo que aprendemos a medida que profundizamos estas historias es que todas estas situaciones le dan a Pablo la oportunidad de predicar el evangelio a personas muy poderosas. El objetivo final de Pablo es llegar a César. Y él usa su ciudadanía romana y la ley para llegar a él. Lo que parece ser mala suerte es en realidad un plan estratégico para predicar el Evangelio a las personas más poderosas en ese área, y quizás en esos tiempos, de todo el mundo. Les pido disculpas si estoy arruinando el final de la historia, pero como resultado de los eventos de estos capítulos finales de Hechos y la tenacidad de Pablo, el cristianismo se extiende por Roma y Europa y finalmente por todo el mundo, convirtiéndola en una de las religiones más grandes del mundo en la actualidad. Estas historias son un gran ejemplo de Dios haciendo grandes cosas a través de pruebas y adversidades. Pero quiero tomar todo el episodio para discutir un tema. Y quiero presentar este tema con la siguiente historia. En la Conferencia General de octubre de 1993, el Elder Spencer J. Condy de los 70 contó la siguiente historia. En enero de 1975, en una noche oscura y lluviosa en Tasmania, un barcaz de 7.000 toneladas chocó contra los pilares de la puente Tasman, que conecta Hobart, Tasmania, con los suburbios orientales al otro lado de la Bahía. Se habían desplomado tres de las secciones del puente. Una familia australiana de nombre Lynn iba cruzando el puente con su automóvil cuando de pronto el puente quedó a oscuras. En ese momento, un automóvil que viajaba a gran velocidad los rebasó y desapareció de su vista. Murray Ling frenó de inmediato, deteniéndose abruptamente a tan solo un metro del borde del vacío. Sacó a su familia del auto y luego empezó a hacer señales con el fin de advertirles a los que se acercaban en cuanto al desastre. A medida que agitaba frenéticamente los brazos, Horrorizado vio a un auto que viró violentamente a un lado de él para caer en el abismo. Un segundo automóvil apenas pudo detenerse a tiempo, mientras que un tercero no se detuvo y chocó con el auto de la familia Lin en el borde del puente. De pronto, un autobús lleno de personas se dirigió hacia él sin hacer caso de sus señales de advertencia. Con desesperación y arriesgando su vida, corrió junto al bus del lado del conductor, gritándole, ¡Se ha caído una sección del puente! El autobús viró justamente a tiempo, yendo a parar contra el enrejado. Se habían salvado docenas de vidas. Al escuchar esta historia, me pregunté, ¿Por qué alguien no escucharía a un tipo que agita los brazos frenéticamente y grita que hay peligro por delante? Esta dramática historia es una gran parábola acerca de seguir a nuestros líderes. Nuestra iglesia está dirigida por líderes sabios que dan advertencias sabias. Al igual que Mary Lynn en la historia, nuestros líderes pueden ver cosas que nosotros no podemos ver y están haciendo todo lo posible para llamar nuestra atención y hacernos saber de los peligros que se avecinan. Inicialmente pensé que tal vez aquellos que escuchan un podcast sobre Ven Sígueme, no tendrían que escuchar una lección sobre seguir las advertencias y consejos de nuestros líderes. Pero si soy sincero conmigo mismo, hay momentos en mi vida en que necesito esta lección. También podemos tener la tendencia a pensar que algo no está mal a menos que nos descubran. Entonces, tal vez ustedes también lo necesiten o tal vez alguien que ustedes conozcan, ya sea un amigo o un familiar. En la lectura de esta semana, Pablo es llevado ante varias personas, Félix, Festo y el rey Agripa, y en cada caso no le escucharon. Lo que quiero hacer en este episodio es analizar las excusas que cada una de estas personas le dan para no escuchar a este mensajero del Señor. En el capítulo 24 de Hechos, Presentamos a Pablo ante el gobernador romano Félix. Después de enseñarle a Félix sobre la rectitud, la templanza y el juicio venidero, escuchen cómo responde Félix. Y al
1: disertar él de la rectitud y del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y respondió, Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré.
0: Félix es lo que me gusta llamar un delitante del evangelio, alguien que podría estar interesado pero que nunca se compromete realmente. Vi muchos delitantes del evangelio en mi misión, personas a las que enseñaríamos y que vendrían a la iglesia pero que nunca se comprometieron a convertirse por alguna razón u otra. Pero nosotros los miembros también a veces podemos ser delitantes en el evangelio. Algunos de los consejos que recibimos de nuestros líderes locales y generales pueden darnos un poco de temor, porque nos pide que cambiemos nuestro comportamiento o forma de pensar. Y hay muchos de nosotros que respondemos como Félix, uff, no voy a seguir ese consejo ahora, eso no encaje en mi estilo de vida ahorita. Muchos de nosotros elegimos cuáles mandamientos nos gustan y cuáles no. Y algunos también pueden elegir cuándo queremos guardar los mandamientos y cuándo no. A medida que recibimos instrucciones y consejos de nuestros líderes, y mientras nos señalen en sentido figurado para indicar que hay peligro por delante y que necesitamos cambiar de rumbo, algunos de nosotros podemos reaccionar como Félix y decir, no estoy listo para escuchar ese consejo. Me gusta mi vida tal como es. Quizás más tarde. En uno de mis discursos favoritos... El líder Bruce C. Hafen, un 70 emérito, nos advirtió sobre esta forma de pensar. Él dijo, Si casi guardamos los mandamientos, casi recibiremos las bendiciones. Algunos desean mantener una mano en las paredes del templo mientras tocan las cosas inmundas del mundo con la otra. Debemos poner las dos manos en el templo y mantenerlas allí si deseamos ser salvos una sola mano ni siquiera es casi suficiente. En Hechos 26, la serie de eventos presenta a Pablo frente a Festo y el rey Agripa, Pablo aprovecha este momento para contar su historia de conversión. Como postdata, esta es la tercera cuenta de la historia de conversión de Pablo. Es interesante notar que las tres cuentas tienen sus diferencias. A los críticos de la iglesia les gusta mencionar el hecho de que hay cuatro relatos de la primera visión de José Smith, cada uno con sus diferencias. Pero como Pablo, ¿tiene sentido que cada cuenta sea diferente? Cada cuenta fue dada en diferentes puntos de la vida de Pablo y a diferentes audiencias. Al igual que cada uno de nosotros podría añadir diferentes detalles de una historia para adaptarse a nuestra audiencia, Pablo y José Smith hicieron lo mismo. Los diferentes relatos de la historia de conversión de Pablo y la primera visión de José Smith no son problemáticos, sino que en realidad son evidencia de su veracidad. Regresando a la lectura, en el versículo 23, Pablo comparte su historia de conversión y da testimonio que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Escuchen cómo responde Festo en el versículo 24.
1: Y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco.
0: A medida que recibimos instrucciones y consejos de nuestros líderes, y mientras nos señalen en sentido figurado para indicar que hay peligro por delante y que necesitamos cambiar de rumbo, el mundo podría pensar que somos extraños, y algunos de nosotros podríamos preocuparnos por lo que otros piensan. Todos hemos pensado, ¿qué pasa si otros piensan que soy raro? Para muchos en el mundo, algunas de nuestras enseñanzas o la forma en que vivimos nuestras vidas pueden parecerles diferentes, tal vez incluso raros. Pero el presidente Nelson, hablando a los jóvenes de la iglesia, enseñó lo siguiente que es aplicable a todos nosotros. En su charla, dio a los jóvenes cinco invitaciones. Aquí está uno de ellos. Mi quinta invitación es que se destaquen y sean diferentes del mundo.
1: Ustedes y yo sabemos que deben ser una luz para el mundo. Por lo tanto, el Señor necesita que luzcan, que hablen, que actúen y se vistan como un verdadero discípulo de Jesucristo. Sí, ustedes están viviendo en el mundo, pero tienen normas muy diferentes del mundo para ayudarles a evitar la mancha del mundo. Establezcan una norma para el resto del mundo. Alégrense de ser diferentes.
0: Ahora escuchen cómo el rey Agripa responde a las enseñanzas de Pablo en Hechos 26-28.
1: Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿Por poco me persuades a hacerme cristiano?
0: En la traducción griega de este versículo, parece que el rey Agripa tenía algunas especulaciones sobre el proceso de conversión y cuánto tiempo podría llevar. No hay duda que el rey Agripa debe haber sentido algo mientras Pablo enseñaba. Pero parece que Rey estaba cuestionando qué tan rápido alguien realmente puede cambiar y realmente puede convertirse. A medida que recibimos instrucciones y consejos de nuestros líderes y mientras nos señalen en sentido figurado para indicar que hay peligro por delante y que necesitamos cambiar de rumbo, algunos de nosotros podríamos preguntarnos cuánto tiempo puede tomar ese cambio de rumbo. Pero el momento es ahora. El mejor día es hoy. Eso es lo que José Smith enseñó cuando dijo, Escuchen todos los confines de la tierra, todos los sacerdotes, todos los pecadores y todos los hombres. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, obedezcan el evangelio, vuélvense a Dios. Empecemos de nuevo este día y digamos hoy, de todo corazón, que abandonaremos nuestros pecados y seremos justos. La conversión sí es algo personal y sí lleva tiempo como dice Pablo en el versículo 29.
1: Y Pablo dijo, Quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos como yo soy, excepto estas cadenas.
0: Ya sé que tome mucho tiempo o poco tiempo. El peligro es posponer la acción cuando sabes que algo es verdadero y correcto. Si sabe que necesita cambiar, debe tomar medias de inmediato. Ya sea que estamos hablando de convertirnos a la iglesia, o de cambiar un mal hábito, o de comenzar a seguir un mandamiento que quizás no estamos siguiendo. El mejor día para comenzar es este día. El Presidente Eyring enseñó lo siguiente. Hay peligro en la frase algún día, cuando en realidad significa hoy no. Algún día me arrepentiré. Algún día lo perdonaré. Algún día hablaré con mi amigo acerca de la iglesia. Algún día comenzaré a pagar el diezmo. Algún día regresaré al templo. Algún día. En las Escrituras está claro el peligro de demorar, que es descubrir que se nos ha acabado el tiempo. Dios, quien nos da cada día como un tesoro, requerirá que le rindamos cuentas. Él y nosotros lloraremos, si hemos tenido la intención de arrepentirnos y de servirle en las mañanas que nunca llegaron, o si soñamos en los ayeres, cuando ya ha pasado la oportunidad de actuar. El hoy es un preciado don de Dios. El pensamiento, algún día lo haré, puede robarnos las oportunidades que nos da el tiempo y las bendiciones de la eternidad. Soy Cristina Olivas, de Phoenix, Arizona. Estudio en 15 está escrito, producido y presentado por Arturo Olivas con la ayuda de Jesús Olivas. Salimos con un nuevo episodio cada lunes. Está disponible en Apple y Google Podcasts, Spotify y iHeartRadio. También está disponible en YouTube. Puedes seguir Estudio en 15 en Facebook e Instagram. Gracias por escuchar y feliz estudios.